0: Yes, welkom. Een nieuwe aflevering van Scoreboard Journalistiek. Mijn naam is Stef de Bond en ik neem je mee met het verhaal achter het verhaal. Zoals we dat uh, graag proberen te doen hier bij Football International. Ja, de laatste tijd is Scoreboard Journalistiek wat veranderd. We nemen nieuwe podcast op in onze podcaststudio hier in de meren. Maar steeds vaker kiezen we er ook voor om eigen video's door te zetten naar dit kanaal. Dat komt eigenlijk op neer dat wij steeds meer video's maken voor ons YouTube kanaal, voor VI Pro. En ja, daar willen we eigenlijk iedereen kennis mee laten maken. Dus vandaar dat je zo nu en dan een video in podcastvorm te horen krijgt. We proberen het geluid zo goed mogelijk door te zetten. Het zal van iets mindere kwaliteit zijn dan wanneer ik nu in deze microfoon praat. Maar het enige wat wij kunnen beloven, is dat er elke week een ontzettend interessant onderwerp in je podcast via terechtkomt. Ook deze week een uh, video die hebben we doorgezet naar ons podcastkanaal. Ik zou zeggen veel luisterplezier en tot volgende week. Yes, daar zijn we weer een nieuwe munten en punten in een iets ander jasje deze week en uh, ja niet zomaar. Ja, iedereen heeft het meegekregen. Uh, Rusland is de Oekraïne binnengevallen. Het is oorlog daar en dat heeft ook invloed op de voetballerij. Want Tom Knipping, ik las een artikel voor jou in de voetbal International van deze week, waarin je zei Politiek en sport gescheiden, dat kan echt niet meer.
1: Nee, dat is natuurlijk altijd wel wat sportbestuurders uh, zeggen. Hè? Met name bijvoorbeeld als het over die Qatar-discussie gaat, of bondscoaches die in, soms met aparte regimes samenwerken. Dan komen ze ook heel vaak met het cliché van ja, sport en voetbal of uh, sport en politiek moet je als gescheiden werelden zien. Maar ja, de afgelopen weken is het natuurlijk wel gebleken dat het absoluut niet het geval is toen uh, ja, de druk van de publieke opinie natuurlijk zo groot werd. Om ook op sportgebied eh, Rusland eh, te isoleren, zijn ja, de afgelopen twee weken is er ook in de voetbalwereld
0: natuurlijk heel veel gebeurd. Ja, mijn voorstel is om dat even door te gaan. We hoeven niet de hele situatie daar te gaan duiden. Daar zijn ja, onze media voor. En ja. ja, zo voelt het een beetje, daar zijn wij niet van. Maar het is, dat is natuurlijk heel ernstig. En uh, ja, mooi dat ik dat, dat, dat toch Dat even... gezegd nee, hebben. Denk. Nee, nee, niet al gezegd. Nee, maar het is natuurlijk. Kijk, het is ook mooi dat de voetballerij in ieder geval wel statements probeert te maken. Al is het de vraag wat het allemaal uit gaat halen.
1: Nou, Ze hebben natuurlijk al wat meer gedaan dan statements. Ze hebben natuurlijk ook een heleboel besluiten genomen die ook gewoon verregaande financiële consequenties ook voor uh, henzelf hebben.
0: Ja, ja, daar gaan we op terugkomen. Laten we gewoon even een paar uh, onderwerpen waar eigenlijk uh, Rusland mee te maken heeft. Want daar hebben we het eigenlijk over. Waar zit Rusland eigenlijk in het huidige voetbal? En in welke mate worden de Russen dan geraakt? Laten we een paar van die onderwerpen eruit pakken. En eigenlijk beginnen we dan al vrij snel met de eigenaren. En dat komt eigenlijk vooral ook door Chelsea en Roman Abramovic.
1: Ja, nou Russische eigenaren zijn er niet zo gek veel meer van. Hè. Toen Abramovic kwam begin deze eeuw. Ja, het was een soort van pionier, de eerste, een van de eerste grote buitenlandse eigenaren die zich op het voetbal stortte. En in die periode kwamen er ook uh, ja, heel veel meer uh, Russen. Uh, nou, daarna heb je Chinese investeringen gezien, daarna kwam er een Amerikaanse golf. Maar eigenlijk al in de jaren voor de oorlog hebben uh, ja, veel Russische eigenaren zich uh, teruggetrokken. En er zijn er nu nog een paar over. Behalve Abramovic is het dan ooit uh, bij uh, Vitesse. En dan heb je nog meneer Ribolovlev, die is eigenaar van zowel uh, AS Monaco als uh, Cirkele Brugge. En dan heb je bij Bournemouth nog iemand in de championship. Uh, en dat zijn eigenlijk nog de enige uh, Russische eigenaren in, uh, in West-Europa.
0: Dat valt eigenlijk best wel mee inderdaad. Ja, maar waarom... ja de
1: afgelopen jaren hebben we meerdere hebben we afscheid genomen, bijvoorbeeld de bekende was Ousmanov bij Arsenal. Uh, die daar jaren heel veel geld heeft geïnvesteerd. Die is toen wel nog partner geworden bij Everton. Die, Everton heeft trouwens ook de banden nu met hem verbroken. Maar dat was een van de grotere dan die de afgelopen jaren afscheid heeft genomen. En zo zijn er ja, meer geweest die op een gegeven moment hun aandelen weer hebben verkocht. Is daar een
0: reden voor dat, dat ze... Nou ja, dat is tot... natuurlijk een hele
1: probleem van het Russische eigenaarschap. De motieven en redenen, dat, ja, daar krijg je vaak geen duidelijkheid over. Uh, dat blijft uh, altijd uit als vaag, uh, de reden waarom zij in clubs investeren en zo volgens ook weer verkopen.
0: Ja, laten we eens even focussen op Chelsea in dit geval dan. Roman Abramovic is eigenlijk uit de club gestapt. Um, anderhalf miljard geïnvesteerd uh, in de periode dat hij daar aan het roer was ongeveer?
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, kijk, de laatste jaren was de relatie al wat moeilijker. Hè? Hij kreeg op een gegeven moment geen visum meer in het uh, Verenigd Koninkrijk. Dus ik geloof dat hij de afgelopen drie jaar ook maar één wedstrijd heeft uh, bezocht. Dat is ook een reden dat die hele herontwikkeling van het stadion uiteindelijk niet, uh, ja, niet die doorging. Um, dus ja, dat gaf al aan dat de relatie met de overheid daar iets moeilijker werd. Uh, nou, toen brak de Russisch-Oekraïnse oorlog uit en kwamen de sanctielijsten... Hè, waarop uh, allerlei oligarchen kwamen te staan... Uh, wiens uh, bezittingen ook werden bevroren en geen zaken meer konden doen. Abramovic staat daar nog niet op, maar die is daar wel bang voor... ...naar het schijnt, hè? want mm -hmm. uh, ja, precies de relatie met Poetin kennen we niet... ...maar algemeen aangenomen wordt wel dat dat een nauwe band is. Um, ja, dat is voor hem natuurlijk een reden om zo snel mogelijk de bezittingen die hij dan heeft in West-Europa... Uh, ...om die dan te verkopen. Ja. Uh, dus niet alleen de villa, maar ook uh, Chelsea. De voetbalclub in deze. Ja. Uh, want dat kan hij dan nog uh, ja, snel te gelden maken, verzilveren. Um, hij heeft er anderhalf miljard in geïnvesteerd uh, in de loop der uh, jaren... Um, hij heeft er zelf ooit ruim 150 miljoen euro voor betaald. Uh, dus 1,7, 1,8 miljard uh, is er uitgegeven in 19 jaar aan, aan Chelsea door hem. Um, nou, het probleem is een beetje die 1,5 miljard pond, dat is een eigen een lening aan uh, Chelsea. Nou, daarvan heeft hij dan gezegd, die hoef ik niet terug. Uh, maar vervolgens heeft hij wel een vraagprijs neergelegd van 3 miljard euro. <laughs> ja. Dus ja, uiteindelijk wil hij zijn geld natuurlijk wel gewoon terug. En, en hij heeft, wat dan heeft gezegd... hij verliezen zelfs? Als... Nou, hij heeft gezegd, maar het is ook niet echt goed uitgelegd... van ja, de winst die ik uiteindelijk met Chelsea maak... die gaat naar een fonds voor um, ja, slachtoffers van de oorlog. Um, maar ja, Hoe hij die, die winst dan precies uitlegt, wat er dan precies allemaal vanaf moet... dat heeft hij dan nog niet bekendgemaakt. Maar ik neem aan dat hij die 1,7 of 1,8 miljard dan in ieder geval terug wil... en wat er dan boven... Uh, uitrolt. Dat gaat dan naar dat fonds. Maar het is natuurlijk maar de vraag of die prijs betaald gaat worden. Dat is toch bizar veel, 3 miljard. En bovendien, uh, bovendien ja. weet, weet iedereen ja, natuurlijk
0: ook in welke situatie exact. Chelsea naar buiten Hij wil zitten. natuurlijk
1: nu heel snel uh, de aandelen verkopen. Het uh, is ja, dus ook de vraag, ja, wie wil nu zaken doen met een uh, oligarch op dit moment? Die staan, natuurlijk, die staan er natuurlijk ook niet echt lekker op. Uh, ja, en hoeveel een club waard is, dat is natuurlijk altijd maar uh, ja, een beetje wat de gek ervoor geeft ik geloof dat Newcastle United het laatste een paar honderd miljoen was. nou, Abramovich heeft in ieder geval gezegd dat hij die lening dan niet terug hoeft, dus je krijgt wel een club in handen uh, die dan geen uh, grote schulden heeft, maar die natuurlijk wel ver boven zijn stand leeft, want ja, Chelsea heeft in de, de loop der jaren dat hij dus al bijna altijd grote ja, verliezen geleden, omdat aan transfers en salaris uh, ja, ongeveer hetzelfde bedrag als bij Manchester City wordt uitgegeven. Uh, maar ja, qua inkomsten zijn ze de nummer vier van Engeland. Ja, dus er is gewoon elk jaar een behoorlijk begrotingstekort. Um, nou ja, iemand uit het Midden-Oosten... die vindt dat misschien wel acceptabel. Maar als je bijvoorbeeld een Amerikaanse eigenaar zou krijgen... als bij Manchester United, is het een heel ander verhaal. Um, dus ja, dat Chelsea behoorlijk terug gaat vallen... hierdoor, die kans is natuurlijk wel behoorlijk groot. Ja. Zeker ook omdat het helemaal niet zeker is... dat Abraham het zo 1, 2, 3 kan verkopen. Nou, hij zal in ieder geval nu niet veel meer geld gaan in gaan duwen... als het niet lukt. Um, maar ja, dat betekent dat het een heel lang... ...durige, onzekere situatie
0: ook kan ontstaan bij die club. Ja, maar eigenlijk dus wel gek hè? Jarenlang hebben ze dus uh, fantastisch kunnen leven. Prijzen gepakt ook onder Abramovic. Maar eigenlijk is het dus zo wankel, zo instabiel eigenlijk dus zo'n eigenaar.
1: Ja, ja, dat heb je hier in Nederland natuurlijk ook gezien bij, bij Vitesse. Dat, dat speelt weliswaar op kleinere schaal. Maar natuurlijk ook gewoon precies hetzelfde. Daar worden ook bedragen uitgegeven... ...die uit de reguliere omzet niet te verantwoorden zijn. En dat is altijd ook de vraag... Ja, ...wat wil zo'n eigenaar dan uh, aan het einde van de rit... Uh, terug, hè. zijn het giften geweest of uh, is, is het een lening? Uh, ja, wie wil er dan vervolgens uh, instappen als hij uh, het huishoudboekje ziet? Want ja, dat klopt bij Chelsea natuurlijk ook van geen kant. Er is geen club geweest in wie, uh, ja, zoveel privaat, waar zoveel privaat geld in is gestopt als bij Chelsea
0: in de loop der jaren. Nou ja, precies. Je maakt het bruggetje naar Vitesse al. Uh, als ik dat even mag doen. Uh, we hebben allebei in het verleden best wel wat geschreven over die club en ook over de overname perikelen... Um, de club kwam op een gegeven moment in de handen van Mera Pjudania, althans dat werd naar ons toe gecommuniceerd. Later werd gezegd dat het misschien wel een strooman was. Toen kwam Alexander Tchigirinsky binnen, een man die de Wikipedia-rus werd genoemd omdat hij nooit op de club was. En toen kwam Valery Oiv binnen, die is wat vaker op de club geweest, dat is de huidige eigenaar van die club. Um, en die zit in het netwerk van uh, Roman Abramovic.
1: Ja, nou, je hebt er zelf volgens mij ooit onderzoek ook naar gedaan, hè, over die hele overname, ook aan de hand van allerlei e-mails. En toen bleek al hè, dat de club uh, werd gekocht, Vitesse, door dezelfde mensen als die achter de schermen ook bij Chelsea betrokken waren. En Jordanië heeft later ook volgens mij een rechtszaken gevoerd tegen Vitesse, waarin hij eigenlijk ook heeft gezegd dat Vitesse een soort van onderdeel was van, van Chelsea. Uh, nou, dat blijkt ook uit de, de andere voorzitters die daarna zijn gekomen. Szyk en Oiv. Dat komt uit het netwerk van Abramovic. Uh, ja, daardoor zijn er natuurlijk ook nog heel veel vragen over Vitesse. Van, ja, wat uh, de impact voor die club zal zijn. Van het vertrek van Abramovic. Uh, hij is toch de spin in het web en het hele uh, netwerk. Ja, en als die zich terugtrekt. Ja, in hoeverre kan de rest van het netwerk dan, uh, dan door. Ja, de... En ook de, ja, de vraag van... Ik, ik kan ook niet inschatten in hoeverre OEF bijvoorbeeld het risico loopt om op die sanctielijsten terecht te komen. Over zijn banden met, uh, ja, met het Kremlin daar is ook niks over bekend. Dus er zijn heel veel vragen um, ja, die overigens niet beantwoord worden door die clubleiding die uh,
0: eigenlijk al twee weken aan het uh, wegduiken is. Dat is natuurlijk wel echt bizar hè? dat er geen enkel statement kan. Dat ik op een gegeven moment enige statement heb gelezen is wij zijn voor vrede. Uh, ja. Maar inhoudelijk over ja. wat, hoe het met Oiv zit en hoe het met de club verder moet richting supporters. Dus moet je op een gegeven moment ook wat duidelijkheid creëren. Ja,
1: ja het kan natuurlijk ook zo zijn dat de clubleiding zelf ook met heel veel vragen zit. Hè? Dat zij ook uh, eigenlijk niet kunnen inschatten uh, met welk scenario zij in rekening moeten houden. Ik weet ook niet hoeveel direct contact er is tussen bijvoorbeeld de clubleiding en, en zo'n eigenaar.
0: Ja, het is speculeren. Ik heb wel eens begrepen dat bij thuiswedstrijden voorafgaand aan het duel er een vergadering was. Maar wij weten ook wel, met de mensen in Moskou, in Rusland, met wie dan ook. Maar wij weten natuurlijk ook wel dat er uh, algemeen directeuren zijn geweest die heel moeilijk contact konden krijgen met eerder... Uh, nou, maar het is het niet zo dat, dat uh,
1: de eigenaar vaak in Arnhem is?
0: Zelfde tot nooit. Ja. Nee, daarom. Bestaat er nog een mogelijkheid dat wij het nu hebben over de eigenaar Valerie Oif? Terwijl dat misschien... ...alleen op papier de eigenaar is, dat dat ook gewoon helemaal niet de man is die zijn eigen geld erin stopt.
1: Ja, ja, het zou allemaal kunnen, Stef, maar dat is juist het precieze probleem van 11 jaar Vitesse. Uh, er is altijd heel weinig duidelijkheid gegeven over uh, ja, hoe die constructie nu precies zit. Uh, wat het motief is. Um, ja, de club is eigenlijk sinds 2010 drie keer van eigenaar uh, gewisseld. Maar je hebt altijd toch wel de indruk gehad dat het binnen hetzelfde netwerkje uh, bleef, hè. Dus uh, ja, het is niet zo van dat erge staat van Abramovic of Oiv of Sigurinsky of Jordania, die maakt zelf het geld over. Daar kom je natuurlijk uh, niet achter. Dat was in 2010 al het probleem toen de KNVB ook wilde onderzoeken waar het geld vandaan kwam. Daar hebben ze toen nog zelfs nog een broodje forensisch accountantsbureau opgezet. Uh, maar ook de bond kwam daar toen niet achter. En toen had je ook nog andere eigenarenregels dan nu. Dus het was destijds ook nog eenvoudiger om de aandelen van een club uh, te verkopen dan nu. Dus werden minder eisen aangesteld. Uh, maar ja, dat is altijd uh, vaag gebleven. Het enige wat we dan weten is dat ja, in de elf seizoenen, uh, dat die club in buitenlandse handen is, tien keer rode cijfers zijn geschreven en uh, 119 miljoen verliezen is geleden. En dat er ongeveer 150 miljoen is ingestoken door uh, de Russen, dan, om het zo maar even te noemen.
0: 150 miljoen? Ja. Dat is echt wel heel veel geld, hè? Zeker voor een subtopper in de Eredivisie.
1: Ja, ja ze, konden, ze konden natuurlijk mee met uh, ja, de salarissen bijvoorbeeld van Utrecht uh, en AZ. Maar nou ja, de laatste jaren is wel iets minder betaald, moet ik zeggen, dan in het eerste jaar onder Jordania. Want toen kon helemaal alles. Um, ja, ze betalen natuurlijk salarissen die vanuit hun reguliere inkomsten absoluut niet uh, te verantwoorden zijn. En die alleen maar ja, te danken zijn aan de, het gratis geld uit, uh, uit Rusland. Dus ja, ik neem aan dat die directie van Vitesse... Ja, de club wordt nu nooit te benen geleid door een man met een financiële achtergrond. Ja, die zal toch ook geleerd hebben van gratis geld bestaat niet. Hè? Want, ja, waarom steekt een eigenaar daar zoveel geld in? Ja, dat is altijd eh, onduidelijk gebleven.
0: Ja, toch een vraag waar je toch... Ah, dat geld
1: krijg je namelijk nooit uit. Want er is natuurlijk niemand die meer dan 150 miljoen voor Vitesse gaat betalen.
0: Nee, maar dan even vooruitlopen op de zaken. Vitesse is heel lang stil. Dat suggereert bijna dat ze wel een probleem gaan krijgen. Tenminste, dat is even mijn persoonlijke opvatting dan. Dat dat ooit misschien wel zal gaan vertrekken. Maar dan heeft Vitesse toch een veel te grote broek aan. Dan gaat Vitesse toch ook een stap terug moeten doen zometeen.
1: Ja, nou er zijn twee vragen. De eerste is dan van... Hoe zit dat precies met dat geld wat gekregen is? Hè? Want bijvoorbeeld als je nu bij Chelsea kijkt... Dat is op papier eigenlijk een lening. Die Abramovic heeft vertrekt, verstrekt aan, aan Chelsea in de loop der jaren. Die anderhalf miljard pond waarvan die dan nu zegt... Nou, dat hoef ik dan niet te hebben. Ja, hoe, hoe zit dat in Arnhem precies? Is dat, is dat gewoon bijgestoord als een soort van gift? Of is dat dan ook een lening, net als bij Chelsea? Ja, en, en als het een lening is, moet nou, het dan terug? Ja, nou ja, dan is Vitesse natuurlijk meteen failliet. Want dat kan Vitesse natuurlijk nooit betalen. Uh, het kan natuurlijk zo zijn dat OEF zegt... Uh, als je even uitgaan van het scenario, dat ja. hij weg zou gaan. Hè? Van ja, Die lening laat ik zitten, maar dan krijg je natuurlijk nog steeds te maken... met inderdaad een club die een veel te grote broek aan heeft... en waar dan... Uh, ja fors bezuinigd zal moeten worden. Dus ja, salarissen van pak een beet 4 ton zijn dan natuurlijk niet meer mogelijk. Dus dan kom je uit onder het niveau van Herenveen die betalen 2,5 ton max. Um, je zal een enorme bezuinigingsslag moeten doorvoeren. Je komt denk uit op een begroting van nou rond de 15 uh, miljoen. Europees uh, voetbal ligt natuurlijk ook niet voor de hand. En ze zitten met een peperduur stadion, uh, het Gelre -dommer. Waar Vitesse uh, ja, een soort van onderhuurder is, waar ze heel weinig rechten hebben en ook bijna geen geld aan kunnen verdienen. En waar ze wel bijna 2 miljoen huren per jaar voor betalen. Uh, dus ja, dat wordt dan uh, naar alle waarschijnlijkheid een rechterrijtje club.
0: Het klinkt er een beetje als Vitesse van voordat uh, eigenlijk Jordania binnenkwam. Hè? Die ja. periode toen het heel verkeerd ging. Ja. En toen dus een, iemand de club maar gewoon kocht, omdat het zo ja. penibel was allemaal.
1: Ja. ja, je krijgt dan eigenlijk een club die echt wegvalt uit de, uit de subtop. En daarmee wordt eigenlijk ook de, de top, subtop van Nederland nog smaller dan dat hier nu al het geval is.
0: Ja, nou, de, de, nogmaals, het te speculeren voor hetzelfde geld. Ja, maar het is ook wel ooit... interessant
1: om eens een keer na te denken. Hè? Wat zou er eigenlijk gebeuren als, 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 OEF, zich, hè, of als, als OEF zich ooit terugtrekt bij, bij Vitesse?
0: Ja. Ja? Die dag kan sowieso een keer komen, ook als die nu zou kunnen blijven ja, zitten. Want, uh, kijk,
1: wat je van Chelsea ervan nog kan zeggen. Die hebben wel in de loop der jaren natuurlijk enorme inkomstengroei doorgemaakt. Hè, in de hele periode onder Abramovic. Uh, dus dat is allemaal voor viervoudig, voor vijfvoudig. Niet alleen de salaris, maar ook de inkomsten. Ja, Vitesse is er altijd een soort van stil blijven staan. Er zijn niet echt enorm grote sponsoren bijgekomen. Uh, nou, ze hebben incidenteel goede transfers gehad. Maar dat is ook niet structureel, zoals bijvoorbeeld Klopt. bij Herenveen of AZ, uh, dat soort clubs wel lukt. Um, dus ja, die club heeft zich eigenlijk heel uh, matig ontwikkeld. De noodzaak
0: wel. was er niet, want er was geld. Het geld kwam toch wel binnen.
1: Ja, maar dat was bij Chelsea natuurlijk ook zo, hè.
0: Ja, nee, oké, okay, maar ja. dat is natuurlijk een grotere club en die heeft ook de, de rechten in het buitenland, in Azië en alles wat daar natuurlijk aan meurtje... Nee, natuurlijk is het een
1: grotere club, maar ja, die hebben zich natuurlijk wel ontwikkeld, meer ontwikkeld dan... Ook
0: als je het relatief ziet. Ja.
1: Bij, bij Vitesse het geval is geweest. Bij Chelsea heeft het natuurlijk ook gewoon heel veel prijzen opgeleverd.
0: Ja, maar in het begin hadden bij Vitesse ook een klein beetje het idee dat het een depredans was. Want werden al die talenten van Chelsea die ze hadden gekocht, werden daar verhuurd. Ja, dus ja maar dat, is dat,
1: is een, dat was natuurlijk wel vooral in het begin. Hè?
0: Ja, maar Jordanië ja. heeft wel eens gezegd van... Vitesse mag geen kampioen worden, ze mogen niet de Champions League gaan. Dat in eerste instantie Vitesse vooral gebruikt werd... zeg maar, om jonge talenten te stallen en daar op te leiden. Dus dan is het belang niet zozeer van met Vitesse-kampioen worden of ja. Europees spelen, maar ontwikkelen. Ja. Maar goed, bij Jordania zat
1: er natuurlijk ook wel een hoop rancune bij op een gegeven moment. Omdat uh, ja, hij aan de kant was gezet, zeker door,
0: uh, door Abramovic. Zeker weten. Dat is de situatie, met het is sowieso interessant. Ook stel dat Oiv nu gewoon aan kan blijven. Laten we het voor de Vitesse-supporters op korte termijn in ieder geval maar hopen. Dat ja, ook... anders wordt het een uiterst onzekere situatie. Precies. Ja. En het is dus op de lange termijn wel interessant om na te denken van... Er komt ooit een keer een dag dat dat ooit daar weggaat en dan wijst iedereen meteen naar Utrecht, Frans van Zeumeren die heeft inmiddels twee, drie andere groot aandeelhouders eromheen omheen ja, verzameld. Nou, dat, is, dat
1: is bij Utrecht heel goed geregeld, want dat is inderdaad natuurlijk altijd de grote vraag: wat gebeurt er als een eigenaar uh, of geldschieter
0: uh, terugstapt? Ja, en dan, dan ja. gaat het heel hard terug. Ja, als je al niet van jezelf, als, je, gaat, je, en... als je, je echt afhankelijk maakt van één persoon. Helder. Nou, dit, dit over de clubs. Um, we hebben natuurlijk ook te maken nu met uh, sponsoren, uh, partijen die betrokken zijn in het Europees voetbal. Het bekendste is daar, denk ik Gazprom, hè?
1: Ja, nou, de impact daarvan dat, die is, die is wat minder groot. Kijk, Gazprom is bijvoorbeeld wel een heel groot sponsor van, van, van UEFA, hè, 40 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk gigantisch veel geld. Alleen er zijn natuurlijk wel genoeg andere bedrijven die ook de Champions
0: League uh, willen, willen sponsoren. Maar is het nu op korte termijn. Ik bedoel, Gazprom is nu, was nu nog sponsor van de Champions League. Er gaat, valt wat geld weg. Gaat bijvoorbeeld Ajax dat voelen zo meteen aan het einde van de Champions League seizoen? Krijgen ze dan minder geld bijvoorbeeld?
1: Uh, nou, daar heeft de UEFA nog niks over bekendgemaakt. Er moet ook juridisch moeten natuurlijk nog, nog van alles worden uitgezocht. Maar het is inderdaad wel zo als UEFA financiële tegenvallers heeft, dat dat wordt afgewenteld op clubs. Dat is ook bijvoorbeeld ook gebeurd uh, tijdens die coronacrisis. Toen kon het Champions League seizoen niet helemaal goed worden afgemaakt. Hè? Toen hebben ja. ze in de, in, de, in de zomer nog een finale toernooi gespeeld, maar er waren er minder wedstrijden. Toen hebben ze gezegd: Oké, okay, de, de premies voor dit seizoen krijgen jullie wel volledig. Alleen uh, een deel daarvan moet je zien als een soort lening. En dat wordt dan de komende vier jaar, wordt iedere keer een beetje van ja. je premie afgehaald. Precies. Dus dat, moet, ja, dat zijn de clubs nu eigenlijk nog tot 2024 aan het, uh, aan het afbetalen. Dus als er uiteindelijk uh, minder in de Champions League pot van de UEFA komt... Ja, ...dan wordt er ook minder uitgekeerd aan de, aan de clubs. Ja. Um, maar goed, dat, dat wordt natuurlijk enorme juridische toestanden... ...want ja, Gazprom zal er ook niet zomaar mee uh, akkoord gaan... ...dus dat zal afgehandeld moeten worden... ...en dan moet er moet natuurlijk nog een nieuwe sponsor gezocht worden.
0: Ja, ik moet ik, ik de Gazprom vind ik zo fascinerend... ...want ik, ik begrijp nog steeds niet waarom Gazprom... Eigenlijk ook bij Schalk op het shirt staat en zo'n Champions League sponsor, dat Ik kan thuis niet kiezen voor Gazprom. Ik, ik heb dat of ik heb dat niet eigenlijk. Maar... Ja,
1: ja, dat is altijd... Uh, kijk, dat heeft ook gewoon te maken met de invloed die uh, Rusland ook wilde, graag wilde hebben in de topsport. Want ja, het zorgde bijvoorbeeld ook voor dat uh, een Gazprom-man niet alleen bij Schalk bijvoorbeeld in de raad van bestuur kwam, maar ook in het... Uh, in het bestuur van de UEFA. Dat is trouwens wel opvallend, hè? die man hebben ze nog niet, uh, nog niet geschorst. Die zitten nog steeds? Ja, die zit, die zit nog in het bestuur van de UEFA, inderdaad. Um, dus dat heeft meer te maken inderdaad, met invloed dan eh, van. Uh, we willen even flink wat reclame maken zodat allerlei mensen Gazprom-spullen, ja, Gazprom-merchandising gaan kopen of zo. Ja, maar ja. ik
0: denk als ik dan zo'n zo, zo Mastercard voorbij kom, dan denk ik, ik weet wat ze willen. Ze willen dat ik een Mastercard koop en die ga gebruiken. Maar bij Gazprom heb ik altijd zo'n idee ja. van. ja wat moet ik daar concreet mee? Nog een paar andere clubs. Mijn uh, United, Aeroflot volgens mij. Je ziet, je ziet er bij een paar clubs waar wat Russische bedrijven in zitten... waar ze eigenlijk afscheid van nemen.
1: Ja, ja Manchester United, Aeroflot is inderdaad ook wel een, was inderdaad ook wel een behoorlijk grote deal. Uh, maar ja, het gaat, het gaat natuurlijk veel verder door. Want voetbal is natuurlijk zo'n internationale business. In de Premier League is er nu best wel veel druk op de, op de voorzitter. Ook vanuit de, de Britse politiek. Om bijvoorbeeld te stoppen met de, de tv-uitzendingen in, in, in Rusland. Hè, want iedere grote competitie die verkoopt natuurlijk... Rechten over de, over de hele wereld. En de Premier League-rechten zijn uh, in eigendom van een bedrijf dat valt onder een Russische staatsbank. Okay. En die staatsbank is ook in de band gedaan en die zijn ook uit dat internationale betalingsverkeer uh, gegooid. Um, dus ja, daar zijn ze nu aan het onderzoeken bij de Premier League: kunnen we onder dat contract uit? En dat contract loopt nog dit seizoen en vanaf volgend jaar gaat er een nieuw contract in. En dan wordt. Uh, de Premier League, onderdeel van Gazprom Media. Tenminste Match TV, <laughs> en dat is dan weer een onderdeel van Gazprom Media. Dus dat willen ze dan ongetwijfeld ook vanaf. Dus dat zijn ze nu ook aan het bekijken. Um, ja, voor La Liga geldt hetzelfde. Die okay. vallen ook onder die Gazprom Media. La Liga heeft nog niet bekendgemaakt dat ze daar onderuit willen. Volgens mij is het dusver alleen de Franse competitie die uh, zijn uitzendingen heeft gestaakt. Okay. Nou, daar gaat nu eigenlijk het vizier op van uh, hoe, gaan, hoe gaan competities dat regelen?
0: Ja, wat het kost uiteindelijk ook waarschijnlijk gewoon weer geld. Je ja, ook. nou
1: ja, kijk zo ook zo'n deal van Arrowflot met United. Dat gaat natuurlijk
0: ook gewoon om tientallen miljoenen. Wat dan wel opeens uh, wegvalt. Ja, uh, uh, het, het, zijn, het zijn harde keuzes die gemaakt moeten worden. Maar dat is ja, in het licht van de oorlog uh, ook weer begrijpelijk. Want de publieke opinie wat je had recht opmerkt is natuurlijk ook wel sterk. Je kan als club of als competitie ook bijna niet anders meer, toch?
1: Nee, klopt. En inderdaad, de clubbestuurders en ook de competitiebasis dan de behoorlijke druk inderdaad, om dit soort besluiten te nemen. Je ziet het ook natuurlijk in het hele bedrijfsleven. Elke dag worden wel weer nieuwe grote bedrijven bekend die zich daar terugtrekken. Ik geloof dat Coca-Cola en McDonald's het nog niet hebben gedaan. Maar die staan natuurlijk ook onder een gigantische druk de, de Ikea, opinie. Ikea ja. is
0: al weg, zeg maar. Ja, zo gaat dat. Zowel in Rusland als Wit-Rusland. Maar tot zover onze buitenlandse... Ja, daar
1: kunnen we geen uh, pakse uh, kast kopen
0: meer. Nee. nee, dat wordt lastig daar. Nee, nee, dat hebben ze ook niet per se nodig, denk ik. Of misschien wel, maar dat weet ik niet. Voor de wederopbouw. Ja. ja, maar klaar. Um, ik zat wel te denken. Um, ik volg in mijn vrije tijd daarnaast ook nog een beetje FC Utrecht. Dat doe ik naast uh, al dit uh, gedoe. Um, ook Kerkdag afgelopen zomer. Van, ik ga eens even lekker cashen in Rusland. Uh, wat moet Kira
1: ja, kerkers, nu doen? Het <laughs> is zal nu wat lastiger zijn. Uh, ik weet niet of ze een contract in roebels heeft afgesproken. <laughs> nee, dat dat hoop ik hoopt niet. Dat hoop ik niet voor hem, nee. Um, ja, kijk, dat is natuurlijk een gigantisch probleem voor spelers die daar. Ja, er zitten bijna 200 internationale spelers hè, in de, of niet-Russen in de bovenste twee uh, divisies. Uh, maar daar was niks voor geregeld. Dus de FIFPRO, de internationale spelersvakbond, die heeft uh, vorige week. ...al een paar keer bij de FIFA op aangedrongen om heel snel een transferwindow open te stellen. En die vonden eigenlijk dat al die spelers transfervrij weg moesten kunnen. Um, nou, zover wilde de FIFA niet gaan. Wat ze we nu wel hebben afgesproken is dat iedereen zijn contract mag opschorten. En dus uh, tot begin april mogen ze voor een andere club kiezen. Maar in principe moeten ze dan wel eind juni weer terug naar hun club in, in Rusland... Uh, of je mag natuurlijk ook tot begin april ook verkocht worden door de club.
0: Oké, okay, maar, maar van mijn beeld nu even, uh, uh, Quincy Promesse om maar eens iemand te nou, noemen? Eigenlijk
1: komt het op neer, er zijn nu 200 spelers op de markt. Die, die zijn nu in dan, één keer uit het niks vrijgekomen? Ik, geloof ik, tot uh, begin april mogen die of verkocht worden, uh, of je mag uh, ja, dan zonder overleg weg, op voorwaarde dat je dan in juni weer
0: terugkomt. Ja, dus je zou er nu dus, zeg maar, dan hoeft een... Dwarsstraat, uh, Utrecht zou Girano Kerk weer even terug ja, willen halen. Ja, dat kan. Hoeft, hoeft Utrecht ja, dus niet in, nee. te praten met de club. Dan kunnen ze gewoon eigenlijk uh, Girano Kerk tot april in Utrecht laten spelen. Nou ja, als, als,
1: inderdaad, als de club in Utrecht daar niet uitkomen... of Kerk komt er met de club niet uit... dan heeft hij wel het recht inderdaad, om uh, ja, zo'n contract op te schorten... en te vertrekken uit Rusland... voor zover hij nog een vliegtuigticket kan krijgen. Ja. Um, ja, dat is eigenlijk afgesproken. En de club mag dan maximaal twee spelers... Aantreden. Dus niet de bedoeling natuurlijk dat Manchester United dan in één keer die spelers erbij haalt. Nee. Uh, dus je mag er twee aantrekken. Dus uit Rusland en voor Oekraïne geldt dat natuurlijk ook. Hè. Die spelers mogen ook uh, ja. ergens anders uh, werken. Voor de time being. Alleen ja, het is natuurlijk wel een hele tijdelijke oplossing.
0: Nou, maar daar zal toch de komende ja. tijd over nagedacht moeten worden... naar een meer structureel oplossing. Ja, Want als je, op het moment, zoals we het nu inschatten... Ook, ja. kun, je, kun je niet van die jongens verwachten... dat ze eind april gewoon weer terugkeren naar, uh, naar Rusland. Ja, als
1: het, of, eind juni zouden ze dan terug moeten uh, Ja, precies, dat eind van het seizoen. Keren. Ja, het ja, einde seizoen zouden ze dan terug ja. moeten. Maar ja, zelfs als die oorlog snel is
0: afgelopen... Dan, ja, dan gaat het natuurlijk nog heel lang duren... voordat uh, ja, de situatie daar weer normaal is. Zeker in Oekraïne natuurlijk ook... met alles wat daar op dit moment gebeurt. We hebben vier Nederlandse jongens op dit moment uh, in Rusland lopen. Promes, Kerk, Glen Bell en ik moet nog spreken, Omar. Dat is tenminste wat ik, wat ik zag.
1: Ja, die zitten in de tweede divisie, ja. En dan heb je ook nog een aantal spelers die er wel onder contract staan. Tony Villena, uh, Guust Til en Jorrit Hendricks. Die zijn dan verhuurd door Spartak. en mm -hmm. Die staan dan uh,
0: nog wel onder contract. Nou, ja, die zouden in principe komende zomer weer terug moeten, die kant. Op. Ja, het was fijn dat ook niet voor anderhalf jaar gehuurd. Dat een klopt, van de ja. jongens of allebei, langere, weet ik niet. Langere periode inderdaad, maar ja.
1: We ja. staan in ieder geval nog onder contract. Ja, Spartak is ook gewoon uit, uh, uit Europa gegooid hè. Dus ja, het is, het is een hele rare situatie. Het doet me een beetje denken aan die beginperiode corona. Toen namen nou, FIFA weven ook iedere keer beslissingen waar ze iedere keer twee weken verder keken. Ja. Terwijl je eigenlijk al meteen aanvoert, al dat er een veel langere termijn besluit genomen moeten worden. In ieder geval dat het goed is dat FIFA voor de korte termijn even iets heeft geregeld. Maar ja, ze moeten natuurlijk wel heel snel met meer komen voor die, voor die spelers. Ik als ze nu het land al uitkomen, als ze dat willen, ja. Ik kan
0: me niet voorstellen dat je dan over twee maanden daar weer terug naartoe gaat. Ik denk dat niemand die, die ambitie op dit moment heeft. Uh, en het, tegelijkertijd... ja, We zitten ook met
1: allerlei praktische problemen. Hoe makkelijk kom je het land nog uit? En kun je überhaupt bij je geld? Want ja, bijvoorbeeld kun je vie... bij je geld? Krijg je je geld? Ja, Visa Mastercard, dat werkt niet meer in, uh, in Rusland. Uh, nou ja. Ja, veel spelers... Die uh, spreken volgens mij contracten af een dollar. Nou ja, dat is voor de eigenaren dan natuurlijk nu twee keer zo duur geworden. Omdat de waarde van de roebel is gehalveerd. Ja, hoe hoe makkelijk kunnen die eigenaren nog bij hun geld? Kunnen ze alles nog betalen? Krijg je het nog? Uh, dat speelt natuurlijk ook allemaal. Maar goed, het valt ook allemaal het niet bij spelers die in de Oekraïnse competitie... Uh,
0: Zitten. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar het zijn wel praktische problemen. Tegelijkertijd weten wij ook wel weer, zoals de voetballerij ook zo opportunistisch, er zijn ook clubs die nu buitenkantjes gaan zien om even spelers binnen te halen voor de rest van het seizoen.
1: Ja, uiteraard en vooral. Ja, je weet precies hoe dat gaat. Clubs die nu denken kans te maken op een prijs of Europese voetbal, of die in een degradatie willen ontlopen,
0: die zullen inderdaad vast wel even kijken wat er, wat er nu te halen is. Ja, ongelooflijk, ja. Zo weet het voetballerij. Jij noemde het al uh, eigenlijk de UEFA. Je hebt het al over uh, Spartak, wat uit de Europa League is ge gezet. Uh, maar het gaat natuurlijk nog veel verder. Want uh, we gaan richting het einde van het seizoen. We gaan dus weer de Europese tickets verdelen. En die voorronde Champions League, voorronde Europa League. Ja, dat begint toch praktisch weer. Maar ja, die competitie in Oekraïne. En waarschijnlijk dus ook de competitie in Rusland. Wit-Rusland.
1: Ja, ik heb net even gekeken. naar De voorrondes voor uh, het volgende seizoen. Die beginnen al op 7 juli.
0: Ja. En
1: uh, ja, Oekraïne en Rusland hebben samen... Tien tickets, één vaste voor de Champions League en uh, negen voorronde plaatsen, dus voor Champions League, Europa League en Conference League. Um, ja, UEFA heeft natuurlijk nog niks over bekendgemaakt, is ook nog een beetje ongepast nu. Mm -hmm. Maar ze zullen toch over na moeten denken. Van, ja, hoe, hoe gaan we dat oplossen? Dit gaat uh, waarschijnlijk langer duren. Ja. En, um, nou, de Russische club zijn geschorst. Uh, Oekraïnse club kunnen niet spelen. Nee. Dus ja, wat gaan we dan met die tickets doen?
0: Ja dat, ja, dat is hard te Dat is te een te van maken. de vele
1: praktische problemen wat voetbal nu tegenaan loopt. Maar.
0: Ja, want het verlengde daarvan heb je natuurlijk ook te maken met de FIFA, met WK-kwalificatiewedstrijden, de LEW-winners. Ja, dat is volgens natuurlijk de eerste nog... wat
1: gaat spelen voor eind maart, zijn die WK-kwalificatiewedstrijden op het programma. Nou, Rusland is dus geschorst door de FIFA voor alle internationale wedstrijden.
0: Maar nou, betekent dat dat zij ook dan definitief niet naar het WK gaan?
1: Nou, Rusland gaat uh, dat aanvechten bij het sporttribunaal KAS. Dus die is eerst wachten, dan of die schorsing overeind blijft. En verder is het nog totaal onduidelijk wat ze dan, hoe ze die wedstrijden precies gaan indelen. Want uh, wie zou tegen Rusland spelen? Polen, geloof ik. Polen, ja. ja, die kregen dan een bye. En dan waren die andere, zijn die andere landen het dan weer niet uh, mee eens. Want dan zou Polen opeens al in de finale zitten. ja uh, maar Rusland wil het natuurlijk uitstellen. ja Dus dat zal heel snel... Uh, ja beslist moeten worden
0: en Leo winnen spelen volgens mij tegen Belarusen Wit-Rusland binnenkort gaat ook niet door.
1: Nou ja, dat, ja, dat is dus ook de vraag. Althans u, volgens de KNVB wil ja, niet spelen. De UEFA heeft dus Belarus niet geschorst, in tegenstelling tot FIFA. De uh, UEFA heeft gezegd dat Belarus moet op neutraal terrein spelen uh, en zonder publiek, terwijl de KNVB heeft aangegeven wij willen niet tegen welke nationale ploeg dan ook van Belarus spelen. Ja. Ja. En dan zit je vraagt dan... mij af, ja, wie gaat Belarus ontvangen dan op neutraal terrein? Ik denk dat landen er ook niet om staan te springen, bonden. Nee. Um, en zo zijn er heel veel vragen waar, ja, waar de bonden wel iets sneller duidelijkheid over zouden kunnen geven. Want ook over zo'n WK-kwalificatie kun je natuurlijk
0: meteen zeggen, van, uh, of je geeft gewoon een ander land de kans, dat kan toch ook. Dat lijkt me misschien wel een ja. maar dit, wat je zegt, dit, heel veel zaken, dat zijn praktische zaken, ook die, die volgende Champions League en zo, daar moet wel een oplossing voor komen, maar niet nu. Maar die WK-kwalificatie die ek kwalificatiewedstrijd die staan gewoon echt voor de deur nu. Ja. Dus je moet echt, je moet echt gewoon ja, knopen door gaan hakken, hoe raar het ook is, omdat we niet weten hoe de situatie zich de komende maanden ja. gaat uh, verhouden. Ja, je hebt
1: ook Oekraïne toch nog, ook voor die kwalificatie.
0: Ja. ja die, die willen natuurlijk uitstellen, nou, neem aan dat Viva daar dan wel gehoor aan geeft. Lijkt me verstandig. Tom, we hebben nu allemaal onderwerpen benoemd, maar uh, eigenlijk begonnen we met dat, dat we politiek en sport niet meer los konden zien van elkaar. Dat hebben we eigenlijk in deze video wel uh, uitgelegd, hè? Nou ja dat, dat is natuurlijk, ja, dat lijkt me wel duidelijk geworden de afgelopen twee weken. Ja, en, en kijk, hoe nu verder? Dan heb ik het niet over het, het verschrikkelijke conflict al daar. Maar hoe verder nu in de voetballerij dan? Is, de, is dit een opmaat naar heel veel meer dingen die nog gaan gebeuren of hebben we de grootste... ...wijzigingen met uh, weglopende clubeigenaren en sponsoren wel gaan. Nou ja, maar die impact die gaat natuurlijk nog wel lang gevoeld worden. Ik
1: bedoel, uh, als Abramo met Abramovic valt gewoon een van de grootste financiers van de topvoetbal weg. Er dus ja. dat is, dat is geen man die zoveel heeft uitgegeven op de transfermarkt in de loop der jaren. Uh, dus ja, dat, dat heeft natuurlijk wel uh, flinke impact. Uh, nou, bij Monaco kan hetzelfde gebeuren. Dat is ook iemand die veel uh, investeert, hè? die ja. de beloft maar goed, er zullen wel weer nieuwe eigenaren voor in de plaats komen. Um, maar ja, verder, hoe het verder gaat met die transfermarkt, al die kwalificatiewedstrijden, ja, ook dat zal de komende tijd natuurlijk nog veel uh, uh, invloed hebben. En de FIFA en UEFA zullen ook heel snel uh, ja, beslissingen moeten nemen voor de, voor de langere termijn. En verder inderdaad zullen, uh, ja, ik denk nog wel meer contracten met, met Rusland, ook met name tv-contracten, die zullen wel uh, ja, verbroken worden. Ook met, natuurlijk, ja... De clubs en de bonden zijn, ja, het is ook deels natuurlijk een imago-kwestie. Mm
0: -hmm. Ze willen zich natuurlijk dan niet meer vereenzelvigen. Maar betekent uiteindelijk wel dat er dus eigenlijk heel veel geld gaat verdampen in de internationale voetbalrij? Ja, maar dat
1: vind ik nooit zo'n probleem, eerlijk gezegd hoor. Want in de jaren negentig hadden clubs een begroting van 100 miljoen, kwamen ze geld tekort. En nu hebben ze een begroting <laughs> van een miljard en dan komen ze nog steeds geld tekort. Dat zal altijd blijven. Ja, en ook tijdens die hele coronacrisis heb je bijvoorbeeld ook in Nederland gezien dat, uh, er is natuurlijk veel moord en brand geschreeuwd, maar uh, de salariskosten zijn met 8% gestegen in die periode. Dus dan heb ik het idee van, dan is het ook wel een industrie die toch wel tegen een stootje kan.
0: Zeker, het is, ook, het is allemaal heel relatief ten opzichte van wat daadwerkelijk dat lijkt in me wel, ja. Ja. Oekraïne gebeurt. Maar het is wel interessant om gewoon even te benoemen hoe de Russen eigenlijk in het internationale voetbal zitten en wat de consequenties nu al zijn. Uh, Tom, dank je wel daarvoor. We gaan alles ook volgen via jou uiteraard. Uh, ook ten aanzien van Chelsea, vanuit Vitesse-oogpunt uh, natuurlijk. Ja, nou, daar doen we volgende week hebben we daar meer over. Hè? Ja. Daar komen we komen daar voor onderwerken zeker op terug in het magazine VI Pro, alle andere kanalen. Uh, jullie heel erg bedankt voor het kijken. Uh, toch even, dat doen we normaal niet, maar uh, Giro555 kun je geld overmaken. Wat uh, ja, ten goede komt aan de mensen in Oekraïne die moeten vluchten. Ik zou zeggen, doe dat vooral en tot de volgende keer.